0: 第一百五十九章时光。沈老爷子看见孙子孙女，顿时抛开了刚刚的事情，煞有介事的想了起来，边想边说：“是该取个名字了，叫什么名字好呢？不能起得太金贵，太金贵了存不住福气。不如孙儿就叫忍冬，忍住冬之严寒，才能迎来春之温暖。孙女呢？”女孩子不求大富大贵，只要一世平安就好，不弱就叫平安吧。冯如听儿子女儿的名字都全好了，连忙向沈老爷子拜谢，多谢公公赐名。沈老爷子连忙扶起冯如说：“以后万不可如此多礼，如今这是在乡野，比不得京城。你爹是当朝礼部侍郎，只要你不嫌弃我们家如今的粗陋就好。”冯如扭头含羞看了一眼沈岩，然后对沈老爷子说：“媳妇既然进了沈家的门，自然就是沈家的人。公公莫要再说如此见外的话了。”沈老爷子听了冯如的话，两说了几声好，随后长叹一声：“老天待我不薄，有如此安乐的晚年，此生也该无憾了。”故事听了沈老爷子的话，不免心里也是一阵感叹。从前自己没少为言而操心，如今所有的难关都过去了。虽然没有高官厚禄，可是，一家人平平安安、快快乐乐的一起生活，就是最大的乐趣了。沈岩看着父亲、母亲，忽然觉得，不知道什么时候，他二人竟然花白了头发。再看看父亲，全然没有了往年的严厉，脸上更多的是和蔼、慈祥。晚上。沈老爷子老两口躺在床上的时候，故事忽然想起什么，说：“红雪她是个很不错的孩子，每次找她帮忙，她都客客气气的给办好了。若她是我们的亲生女儿就好了，哎，只怪我们跟那孩子没有缘分。”沈老爷子不置可否，只简单的说了一句：“不早了，睡觉吧。”从那天起。祁县郊区的一个名叫沈源的大宅院里，沈老爷子一家过和睦愉快。后来，周围的百姓不知从哪里听的消息，说沈源的两位男主人都是当过丞相的高人。于是乎，方圆几百里，甚至更远的地方人，开始带着孩子上门求学。若是能得这两位曾经的丞相教导，自家的孩子定会受益匪浅。弄不好也能考个状元，在皇上那里混个丞相坐一坐。刚开始，沈老爷子闭门不见，他在这里是清清静静的安享晚年的，可不想招惹太多的麻烦。后来，沈岩实在无法拒绝乡亲们的热情，只好另外找地方置办了献血，选择上门求学的孩童中资质优秀的入学教授。时间长了。沈家学堂在以祁县为中心的方圆百里内已经小有名气，而沈岩则成了一个名副其实的教书匠。教书挣来的银子也不必做官的俸禄上。其实一个官员的俸禄并不是很高，当然，若是贪污受贿得来的银子，又另当别论了。沈元礼、冯如作为正房夫人，要照看儿女，孝敬公婆，而初夏。没有儿女，身为沈园的姨太太，自然不用干活。于是她摇身一变，成了沈家学堂里沈夫子的助理。初夏本就性子活泼，穿起青色长衫，女扮男装，成了沈岩的助手，帮沈岩监督学生衣食起居。学堂里许多的孩子家离得远，学堂实行寄宿的制度，如此一来。学生的饮食起居就需要专人照料，而初夏就一肩挑起了这个任务。其实，冯如和初夏都知道，沈岩虽然面上看起来对妻妾都相敬如宾，可是他的心里却深深的藏着另外一个人。而沈岩的心意，正如沈岩多年来是若珍宝的那张纸上写的那样：世界上最远的距离，不是生与死的距离。而是我站在你面前，你不知道我爱你。世界上最远的距离，不是我站在你面前，你不知道我爱你，而是明明彼此相爱，却不能够在一起。世界上最遥远的距离，是明明爱到痴迷，却要装作不爱，装作不相干。初夏是知道沈岩对雪姑娘的心意了，可是沈岩对于雪姑娘。似乎已经全然忘怀，从来不会提及关于他的只言片语。而冯如知道自己相公的心里藏着一个人，可是相公始终不愿意说，他便当作没有这回事。左小婵自从来到沈园，便重操丫鬟的旧业。也许是皇上忘记了他的存在，沈园便没有白白供着他的道理。于是他又成了丫鬟，唯一不同的是，这次当的丫鬟。没有主人的打骂，而赫连月末在京城与皇帝对持了一阵后，找了个空当离开了京城。从此之后，行踪不定，就是皇帝也不知道他具体是在哪里。在赤月国辽阔的疆土中，赫连月白与赫连月末兄弟二人，二人共同操纵着一盘棋局，暗中较量不停，却始终没有分出胜负。也许分出胜负的那一刻，只有在那个女子重新出现的时候才会到来。然而三年都过去了，那个女子像是人间蒸发了一般，再没有出现过。午夜梦回间，让人怀疑她是否真的来过。当年朝中的大臣们为了皇族的后嗣争论不休，如今后宫喜事连连，皇上三年时间内得了八位皇子。六位公主，并且还有不少怀有身孕的嫔妃快要生产了。如此一来，大臣们又开始担忧了：皇子们太多了，将来的太子位之争定是难以避免啊！一时之间，又开始劝皇上早立太子，以安民心。可是事情说来也有趣，八位皇子中，除了大皇子贺连云兰有名讳，并且已经载入宗谱。其他的七位皇子，至今都没有名讳，也没有记入宗谱。平日里，这些皇子的名讳就是 “X 皇子”。就连皇帝最喜爱的如妃的三皇子，也没有真正的名讳。这样一来，不少大臣纷纷猜测：莫非皇上是想立大皇子贺连云揽为太子？毕竟他是正宫嫡出。可是看着皇上对大皇子的态度，却不大可能。听说大皇子从护国寺回宫的时候，已经三岁多了。刚回宫里一段时间，皇上对他还不错，亲自过问其课业。谁知后来不知道那个大皇子怎么将皇上惹恼了，皇上便将他放到宫里最偏僻的院落，从不过问了。后来听宫里的一些宫女说。大皇子常常半夜里哭着喊爹娘。不过一个失了势的皇子，谁会在意呢？一晃就是三年，大皇子已经七岁了。平日里除了与其他皇子一起听师傅讲课，倒不怎么爱说话。